0: Ideja izmantot valsts loteriju, lai piesaistītu naudu, infrastruktūras un citiem valdības projektiem, ir sena. Kamēr vienu no pirmajām reģistrētajām loterijām 1446. gada 24. februārī 25. gadus pēc sava vīra nāves brigē sarīkoja flāma gleznotāja Janevan Eika atraitne, tikmēr valstu rīkotās izlozes bijušas saistītas jau ar senajām civilizācijām. Tā piemēram ir zināms, ka azartspēles ir bijušas populāras jau senajā Ēģiptē, par to liecinot atradumi Helpsa piramīdā gizā. Freskā kas mūsdienās ir apskatāma Britu muzejā Anglijā ir redzami divi cilvēki, kuri spēlē minēšanas spēli, kurā vienam dalībniekam ir jāatmin, cik pirkstu sev aiz muguras aizliktā rokā rāda otrs spēlētājs. Piemēram, 5. gadsimtā pirms mūsu ēras Grieķijā esot noformulēti totalizātori noteikumi, bet 1. gadsimtā pirms mūsu ēras Romā rīkotas pirmās loterijas – Tikmēr Ķīnā, Haņu dinastijas periodā loterijas izmantotas, lai papildinātu valsts kasi un iegūtu līdzekļus lielā Ķīnas mūra būvniecībai. Elizabetas pirmās laikā Eiropā uzvirmoja ideja valdības projektu finansēšanai nodokļu vietā, izmantojot loterijas naudu. Nedaudz vairāk kā gadsimtu pēc Van Eika atrētnes loterijas, Anglija bija ekonomiski un militāri novājināta, un Elizabeta pirmā bija spiesta meklēt veidus, kā piesaistīt naudu vairākiem lieliem publiskiem projektiem, jo īpaši ostu atjaunošanai un jaunu kuģu būvēšanai karaliskajai flotei. Toreiz, 1567. gadā, viņai bija divas izvēles – iekasēt no saviem pilsoņiem jaunu nodokli vai rīkot loteriju, un Karaliene nolēma izvēlēties otro, tādējādi nodibinot pirmo anglijas loteriju. Protams, šī loterija krietni vien atšķīrās no tādas, kādu to saprotam ar vārdu loterija šodien un lielākoties izmaksu dēļ. Nu, ja, piemēram, loterija mūsdienās ir domāta ikvienam, tad karalienes organizētās loterijas mērķa auditorija bija sabiedrības augstākie slāņi, jo lielākā daļa Anglijā dzīvojošos 16. gadsimta beigās nebūt nevarēja atļauties maksāt desmit šiliņu par vienu biļeti. Tāpēc nereti zemāko slāņu Angļi sametās pa vairākām ģimenēm kopā, lai iegādātos to vienu vienīgo laimīgo biļeti. Pavisam bija 400 tūkstoši biļešu, un balvu fonds bija tiem laikiem iespaidīgs. Galvenā balva 5 tūkstoši sterliņu mārciņu skaidrā naudā, kā arī tādas balvas kā trauki, gobelēni un, kā bija rakstīts, karalienes ziņojumā, arī labs līna audums. Lai dalībai loterijā pievilinātu maksimāli daudz dalībnieku, kā piedavu balvām karalieni paziņojusi, ka visiem loterijas dalībniekiem tiek piešķirta imunitāte pret arestu, ja vien noziegums nebūs bijusi slepkavība, pirātisms vai nodevība. Loterijas biļešu pārdošana ilga līdz 1569. gada 11. janvārim, kad notika izloze. Lai gan vēstures pierakstos nav atrodams karalienes izlozes uzvarētāja vārds, šī loterija tomēr tiek uzskatīta par tādu, kas likusi pamatus mūsdienu loterijas sistēmai. Starp citu daudzu valstu valdības ir mēģinājušas cīnīties pret loterijām un to rīkotāji un dalībnieki ir ieslodzīti cietumos. Tas noveds, protams, pie nelegālo azartspēļu uzplaukuma un beigu beigās ir tapis skaidrs, ja nevar izskaust ļaužu azartu, tad nepieciešams to padarīt par valsts monopolu. Latvijā līdz neatkarības atgūšanai legāli pastāvēja tikai valsts PSR rīkotās loterijas, kā arī tādas kā dosaf un Sportloto, un bijusi arī Latvijas PSR rīkotā loterija. Pēc neatkarības atgūšanas šis bizness reorganizēts un atdots privātiem uzņēmējiem. Biežēs Sportloto ir kļuvis par Latloto, bet 1990. gadā Rīgā parādījās pirmais kazino. Stāstīja Agnese Drunka